0: Fala, pessoal. Bem-vindo ao nosso último episódio do nosso Pod Legacy sobre as cinco linguagens do amor. Chegamos no último. Graças a Deus, com muito sucesso. Nós temos recebido vários comentários e feedbacks dos episódios anteriores. E hoje né, nós temos um casal aqui que a Ju vai apresentar, mas é um casal muito especial para nós. E sobre uma linguagem de amor assim que eu, particularmente, não sou muito fã. E até me perguntaram assim, pastor, por que Cadê o toque? Por que Deixaram por último. Eu falei, ah, porque... Eu não precisava nem falar, né? Tô brincando, mas acho que vai apresentar eles e creio que vai ser top demais. Fala, pessoal.
1: Bom... Para quem já é aqui da nossa comunidade de fé, para quem já frequenta a Lagoinha, sabe que é um casal que está à frente aqui, principalmente do Ministério de Casais. Então, tem muito a ver sobre a linguagem que a gente vai falar hoje. Mas, para quem ainda não conhece, Flavi, o El, são líderes aqui da igreja. Eles lideram um GD de casais, não é GC, é um GD de casais. E, por incrível que pareça, nós temos a segunda pessoa nesse podcast que tem a mesma linguagem. De dar e de receber também.
0: A flavia, flavia toque é, é toque físico
1: para dar e receber. A gente estava até discutindo ali um pouco antes de começar, de que eles acreditam de que é uma linguagem só para tudo, tanto para dar quanto para receber, e que talvez a próxima que você se identifique seja uma segunda linguagem. Seja uma segunda linguagem né? Mas, enfim, então hoje vai ser mais fácil, porque, na verdade, a flavia É toque físico, tanto para dar quanto para receber. Mas a gente achou interessante o El estar aqui, porque o El não tem nada de toque físico. Então, a gente vai conseguir entender, meio que na conversa, como que é para uma pessoa lidar com isso, né? Vulgo o pastor João, pode falar aqui também, que ele achou que nem era necessário falar sobre isso. Mas sobre pessoas que não estão tão acostumadas, ou pessoas que não têm tanto aquela aptidão de um, um, um abraço toda hora, um carinho toda hora. E a Flavia até falou antes da gente começar. Eu sou melosa, eu quero abraçar toda hora, eu quero que me abracem toda hora. Mas eu tenho mudado isso. Ai, é verdade, né, gente? Muita coisa mudou no primeiro podcast pra cá. pastor João tá namorando. E eu
0: tô me descobrindo meloso The... Depois você
1: conta pra gente se ele tem um pouco de toque físico. Um pouco, não, muito. Eu sou
0: muito meloso, eu descobri isso. Mas aí que tá e a primeira pergunta. Posso já vai, lançar? Vai. Tipo assim, ó. Eu, eu, eu tenho descoberto, por exemplo, assim, agora que eu tô namorando, eu quero ficar abraçando, quero ficar beijando, quero hum. ficar o tempo todo junto. Hum. Né? Assim, de estar junto mesmo e tal. Aí vai a minha pergunta. É, o toque. E, mas eu não gosto, por exemplo, assim, como que eu vou elaborar? Deixa eu pensar. Eu eu gosto de ficar abraçando e beijando, mas eu não gosto que me abracem e me beijem, tipo assim, não ela, ela eu gosto, mas outras pessoas que tocando em mim, falando comigo, isso daí é uma característica da linguagem do do amor de toque, por exemplo, tipo assim, no meu tempo eu vou, eu abraço, eu beijo, eu tô perto, eu, eu, eu fico pegando, mas é eu na pessoa, não vem encostar em mim não.
2: Então, eu acho que... Quando, quando fala-se de carinho, de, de afeto e de demonstração de amor, eu gosto que me abracem que me toquem Agora, é, a, quando as pessoas ficam... É, essa questão de falar muito, tocando, batendo... Ah, é, se é alguém muito perto, muito íntimo, beleza, é amigo, mas tem pessoas que não são, né? Que são muito assim, Ai, porque não sei o quê, aí põe a mão em você. Aí eu fico um pouco incomodada. E eu sou toque, então imagina você que não é, né? Deve ter asco assim. Mas é ou que é aquela uma coisa forçada quando é algo for, que você percebe que é forçado, que não é uma demonstração de carinho, aí me incomoda um pouco.
0: Entendi. Ué, well, me fala um pouquinho aí, como foi para você, cara? Eu quero primeiro saber da sua linguagem, qual é? A gente já sabe que não é toque, igual a Gil falou aqui. <risos> Mas eu quero saber, assim, ó. qual é a sua linguagem e como você lida com a linguagem de amor da Flavi, que é toque, tanto para dar quanto para receber, né? Como que você aprendeu a lidar com isso aí nos anos de relacionamento?
3: Então, oi, pessoal, tudo bem? É. A minha linguagem, a minha primeira linguagem É tempo de qualidade E minha última linguagem é toque
2: A minha última é tempo de qualidade (risos)
3: Beleza, tá tudo certo (risos) A máxima de que os, os opostos se atraem Acho que aqui pelo menos funcionou Embora eu não acredite nisso mas a gente aprendeu a lidar, mas isso demorou um tempo, não foi algo assim, imediato. Claro que, beleza, a minha última linguagem é toque. Não quer dizer que eu não gosto de toque nenhum, é totalmente diferente. Eu acho que é mais a frequência desse toque e o momento desse toque. Então, tem situações, por exemplo, de de estar na igreja tem hoje tem muita gente eu fico super desconfortável não gosto abraçar passar a mão na cade assim em volta né do do, do ombro tudo bem mas dependendo da intensidade disso eu já né crio um bloqueio então a gente demorou um, um tempo para conseguir se entender né assim qual é como que a gente vai lidar com isso mas e a gente fez um acordo mas a gente fala mais para frente como que a gente chegou nisso pode ser
0: pode Ju
1: pode ser mas vamos lá a gente até perguntou isso para outras pessoas que passaram por aqui é, esse lance de falar sobre as linguagens do amor É algo mais atual, digamos assim Sei lá, algum tempo atrás Alguns anos atrás, os nossos pais, por exemplo Eles não faziam ideia do que era a linguagem de amor E beleza, meu, eles se relacionaram Eles casaram, eles viveram juntos Eles tiveram lá a vida dele, talvez, deles Talvez entre vários conflitos Por não saber entender e reconhecer essa coisa um do outro Mas beleza, eles ficaram eles, Enfim, tiveram a vida deles Hoje que a gente tem algumas ferramentas, né? No caso hoje a gente tem livros e a gente tem testes na internet. A gente até mandou para uma galera, tipo, ai ah, manda aí o link para mim, eu quero saber então qual eu sou, eu quero ter certeza de qual eu sou. É, vocês entendem hoje como casal? Vocês também lideram casais? Vocês entendem que isso é algo importante a ser abordado antes? no caso de entrar em um relacionamento, não só em um relacionamento de homem e mulher, mas em relacionamentos não todo, como amigos e ministerial e tudo mais. Por exemplo, vocês são, vocês são meus líderes. E é importante que vocês também saibam a linguagem de amor dos liderados de vocês, para que talvez em algum momento, ou de conflito, ou até, ou até de parabenizar mesmo, vocês saibam como atingir, como alcançar aquela
2: pessoa da maneira certa? Eu acho que é importante, sim. Não é algo que, assim, que seja uma regra. né? É até até para novos casais. vai. Ah, a gente começou a namorar, é importante a gente saber, porque, se for uma linguagem completamente diferente da minha, não é o cara, não é a menininha Não, nada a ver. né? É, olha aqui, eu e o El. Né? E deu certo. E, claro, a gente não sabia da linguagem de amor desde o começo e realmente não tinha isso muito lá atrás. É, foi, é realmente algo mais atual, mas é possível, né? o Senhor nos fez diferente, nós temos as nossas individualidades. Mas eu acho que é importante é, porque agrega, né? É, é, é o que você falou, agrega você saber lidar com aquela pessoa e entender o porquê que ela é assim. Né? Então, assim, geralmente, a gente age que nem eu sou muito assim, eu eu espero que o outro vai agir como eu estou pensando. Então, aquela expectativa que eu coloco no EL, ou né, colocava antes em relação a isso, era uma. Então, poxa, eu sou de abraçar toda hora, de, de, de querer um carinho toda hora, de passar perto e... ai tocou já sabe que ah tô, tipo tô aqui né que ele tá trabalhando até hoje assim às vezes ele tá trabalhando lá e eu não sei como tá a cabeça dele ele tá com mau cara e eu falo ai coitado né às vezes ele tá precisando mas não é né sou eu que tô querendo talvez uma afirmação e aí eu vou lá falo ai meu amor e abraço e ele continua assim ó tipo o que, que você tá fazendo aqui né e aí deu um beijo deu um abraço e ai para mim para ufa né eu demonstrei que eu amo e ele sabe hoje ele entende que é assim mas assim é eu, eu acho que em relação a outros outros relacionamentos já ou mesmo de família, pai, e filho, que nem nós fizemos com as meninas, né? É, o teste e deu super certo. Mas é algo para a gente com, com, é, é algo a mais para você entender o outro. Eu acho que é uma ferramenta a mais, não é algo é essencial ou primordial e tem que ter, não, mas vai, vai ajudar, né? Acho que é isso.
0: Flavi, deixa eu te perguntar um negócio. É, hoje, para vocês não só fazendo teste, a gente consegue hoje observar, por exemplo, uma pessoa que não fez o teste. E você consegue, a gente hoje que leu o livro, né que conversou sobre o assunto, falar assim, ó fulano é tempo de qualidade, ciclano é atos de serviço. Você consegue meio que identificar ali através das características. Como você descobriu que o Sul era TOC? Quando você, assim se despertou para isso. Houve uma ausência, talvez, de carinho na sua infância? Ou houve um excesso de carinho na sua infância? Tipo assim, qualquer coisa que você fazia, você, as pessoas vinham te abraçavam, você abraçava as pessoas. Porque a gente comentou sobre isso no outro podcast, no outro podcast, do, do pod, no outro pod legacy, em algum dos episódios que eu não lembro qual. Tempo de qualidade. Foi talvez, a Capaloma que a gente é, falou. Foi que, às vezes, a linguagem de amor é uma falta ou um excesso. Por exemplo, a Ju falou que tudo que ela fazia quando criança era presenteada. Então, hoje, ela gosta de presentear. Né? É, tem gente que não teve pai e mãe presente o tempo todo, mas hoje tem essa necessidade de tempo de qualidade. Você consegue identificar isso? Como foi?
2: É engraçado né, de pensar. É, eu, na minha infância, eu, meus pais são divorciados. E minha mãe ela sempre trabalhou, sempre correu com muitas coisas. Ela, ela nunca deixou faltar atenção e tal, mas não era essa coisa tão melosa toda hora. Eu, eu lembro que na hora de dormir sempre eu tinha uma coisa de deitar e ela ficar fazendo cafunézinha para dormir, mas não era um negócio de toda hora. O meu pai já é mais meloso assim. Até hoje o meu pai, assim, a gente teve um, um momento de na minha infância que eu via menos, né? Mas até hoje, eu vou lá, é minha filhinha, ele me abraça, se ele puder me colocar no colo, igual uma criança, ele me coloca. Então, assim, o meu pai é muito, muito toque, muito toque. Até com o El, assim, né, amor? ele é uma... E o é. Não basta a esposa, a família vem junto. Deus. É de presente, a família vem de presente. É, ele é muito, assim, muito de querer, de querer estar perto, de falar, senta aqui comigo. Né? Eu não consigo identificar se é porque eu. Não sei, se é... Se eu, se eu, de repente talvez pode ser né eu sentia muito isso e de repente meu pai não esteve mais presente e aí foi um buraco aí né e eu comecei a trabalhar muito rápido com o teatro então eu ficava muito sozinha então eu viajava muito eu passava menos a partir dos meus 17 anos eu estava começando a viajar e aí eu não eu ficava sozinha assim quarto de hotel eu estava sozinha então assim era muito louco isso porque eu tava na hora que da galera está todo mundo junto apresentou fez a, trabalhamos agora cada um vai pro teu quarto e morreu silêncio. E aí eu fiquei, eu, eu tive uma fase aí, né, da minha juventude muito sozinha, muito sozinha. Não sei se talvez seja isso. Nossa, é muito louco isso. Vocês não fizeram pensar agora.
0: Terapia. É o é momento. De... Terapia. Vou levar isso pra terapia. É, é o que a gente chama de momento terapia que não pode legas. A gente falou. Todo Vou mundo levar isso teve a que,
1: Todo mundo teve que pensar em algumas coisas. Mas não. falando agora disso dentro do relacionamento de vocês, é, quando que você Percebeu que era toque e você, tipo, cara, eu vou ter que ceder em alguns momentos e como que eu vou fazer isso? Foi, enfim,
3: como foi o processo? A primeira coisa que eu. Quando eu identifiquei que ela tinha essa linguagem, né? A primeira coisa que eu já coloquei, assim, deixei muito claro para ela, para mim toque sempre foi algo muito distante, então assim, a minha família como um todo, e ela conheceu meus, minha avó, conheceu minhas tias que são mais distantes, e todos são assim, não tem essa coisa de afeto, de abraçar, de beijar, de chegar, e eu falei, olha, é algo que eu vou ter que aprender, né, e como é, é uma coisa que é muito evidente em você, é muito notório isso para todo mundo, eu vou ter que me adaptar a isso também, ok, eu já entendi que é algo que você precisa, mas para mim não é natural, né, então, eu tive que desenvolver isso. Até responde um pouco da pergunta anterior que você, que você fez para ela. Então, para mim, era muito melhor ter uma pessoa ali perto, né, do meu lado, só de ta- saber que tem alguém ali presente do que alguém me abraçando e, dizendo, e, e me tocando né, dentro dessa linguagem.
1: É muito louco esse negócio de linguagem, porque eu me identifico muito com o que você falou. Eu também não tive isso. Tipo, Para mim, isso é uma realidade muito distante. Então, às vezes, a gente até brinca no meio de amigos mesmo, falando de linguagens dentro de amizades, de de coisas ministeriais e tudo mais. Acho que a gente até falou aqui com alguma outra pessoa que isso é muito louco, porque foi com o Yuri né, no primeiro podcast. Soa como se... A gente se as pessoas fossem mais frias, ou se essas pessoas não soubessem amar tão bem. E, tipo, meu, quando você para pra pensar que existe um relacionamento onde essa pessoa, existe essa pessoa que não sabe lidar muito bem com essa questão do toque.
0: Existe uma pessoa que gente, só lida. Deixa eu dar uma dica pra vocês. abraço a, a Ju, porque a cena é top. É sério. No dia do batismo da Gabi, eu cheguei pra abraçar não. ela, tipo assim. Falei, Ju, parabéns, né? A Gabi é do GC, isso é fruta no lugar dela. Sem entender, tipo assim. eu Ah, ah, tá, obrigada.
1: E isso acontece até hoje. É sempre assim. Se alguém vem do nada, a acontece isso sempre, por sinal. Tipo, você vem do nada e abraça e fala... Ah, tá bom, só dou uns tapinhas assim, tipo, obrigada, tchau. E não é por uma questão de não não ter uma linguagem. O pessoal às vezes brinca, ai, que fria, ai, que grossa, ai, você não ama direito. Mas, gente, não é. As pessoas que não têm essa linguagem, elas ficam meio que... O que que eu faço agora? será que eu retribuo, eu fico parado esse é o momento que eu saio, o que, que eu faço mas isso é muito engraçado mas é, dentro do relacionamento de vocês, a gente até perguntou para um outro casal que passou por aqui, em algum momento isso foi um, um lance de conflito de tipo você se sentir tipo, meu ele não me ama, porque ele não me abraça tanto que eu abraço ele, ou de você falar assim, cara, ela é muito pegajosa porque ela só está aqui tipo, o tempo mas todo eu e só. eu quero meu espaço e ela não me deixa em paz
0: eu imagino a Flavie, porque a Flavie tem um negócio de drama, assim. Eu vi ela tomando vacina. Eu, ela tomou vacina e foi jantar em casa depois. Eu achei que ela ia morrer, tanto que no outro dia eu mandei tá viva. Mas não foi drama, eu passei mal. Tem, tem eu um negócio achei assim, mesmo. bem dramático, assim, de. Ah, ela tá se jogando... não, é, daí, eu fico imaginando assim, essa cena, tipo assim: ué, ele não me ama. E você jogar e rolar no chão, porque não me toca. Eu, eu, eu quero saber isso, vai.
2: Não, eu não, não me joga no chão, né,
3: amor? Não é tanto.
0: Não, isso. Não, a não pergunta ajuda. Chega, um chega a se jogar no chão.
3: Mas... <risos> a eu sou muito Ju.
2: intensa, não é dramática. Eu entendo. Eu sou muito intensa. Verdade. Então, assim, é, não, te, tiveram momentos assim de, de eu pensar. É, talvez ele não quer demonstrar em público, né? Será que o problema é comigo? Né? Então, talvez esse drama meu é, é para mim, assim, sabe? Oh, eu sou a última dos mortais, eu sou a pior. Sabe? Assim, oh, o problema sou eu. Então, assim, em alguns momentos não foi um problema mas levou a gente a conversar sobre isso para entender né que não era isso ou que a Kneiago falou algo de o espaço dele o Ellison tem muito isso né meu amor O espaço dele, o tempo dele, às vezes ele tá lá, que nem eu falei, no momento do trabalho dele, que eu chego, e aí eu vi que, ops, deu ruim, acho que era melhor, não. Ele dá três tapinhas. Fecha a porta e fala, fica aí. Mas. Porque ele tem muito esse negócio do momento dele, o espaço dele, sabe, assim, aquele momento que é dele próprio. E eu não tenho isso, não. Eu tô sempre com a galera ou com as meninas. Eu não tenho esse negócio de falar, eu vou ficar no. A gente falou esses dias sobre. Eu vou ficar aqui sentado, olhando para uma tela branca e pensando, não tenho, gente, não consigo. Minha vida sabe assim então eu não tenho isso mas foi foi tiveram momentos assim não mais é de conflito de levar para uma dr de momento de ah, discussão ficar assim não acho que a gente nunca teve esse negócio de ah, ficar sem se falar ó oh, não quero ó, oh, meu deus não me ama mas da minha cabeça eu acho que a mulher é muito assim né é. antes da Verdade. gente seriorizar, dramatizar para os outros a gente dramatiza para gente mas
3: no começo teve Tiveram algumas discussões, assim, que eu me lembro é, de a gente ficar o dia, assim, meio enroscado, sabe? E não conseguir ali se comunicar. O dia não fluiu. E chegar no final do dia aí a gente... Ela falar de alguma forma, indireta ou diretamente, falar, ah, eu acho que eu só queria um abraço e, tipo, resolver ah, tudo, sabe? Só. Sou... Também.
2: Tanto é que hoje, assim, às vezes acontece. Hoje a gente já sabe, né, amor? Tem momentos que eu tô no meu dia que eu nem eu sei explicar o que é. E aí eu falo, meu Deus, quem sou eu? Que difícil lidar comigo. E eu falo, chego para ele e falo, por favor, me dá um abraço. Um abraço, para tudo agora. Ou eu entro na frente dele, assim, ó, ele tá correndo com as coisas ali, o que, que foi? Eu só um abraço. Aí, ufa, passou, ufa, vamos, segue é bem o dia. assim mesmo. Mas antes não tinha essa, talvez, essa liberdade, né? Ou, sei lá, não sei se é liberdade. Porque no, no início é, é diferente, né?
0: isso entra muito no lance que a gente tava conversando mais cedo, né? Eu e você ali tomando uhum. um cafezinho. A gente estava conversando sobre isso, sobre o lance da comunicação. Você ter uma boa comunicação no início do relacionamento muda todas as coisas porque você está aprendendo a linguagem do outro, você está aprendendo como demonstrar o outro e às vezes não é vergonhoso você chegar e falar assim ó, eu não sei lidar com essa situação, eu não sei lidar com tal tipo assim igual, eu não sei lidar com a sua falta de demonstração de afeto no público, porque daí isso daí vai gerar o que é uma comunicação que ele vai saber não, às vezes eu preciso me despertar para que para não é, não tornar isso um conflito muito maior ainda, né? Agora, Flavi, deixa eu te falar um negócio. O povo confunde esse negócio de toque exatamente igual você falou, com pessoas sem noção. E não é assim. Né? Como a gente tem falado aqui, é uma linguagem de amor, ou seja, você vai demonstrar por pessoas que você ama. Você não vai chegar num estranho e ficar abraçando, ah, me um pegar... Abraço. Me dá um abraço. Parar no meio da rua, assim, né? Meu... Oi, não, um abraço. Me dá um abraço. <risos> tô tô carente, de um abraço. Graças. É... <risos> Você não, tá, você não não é bem assim explica um pouquinho isso para gente tipo assim, é, esse lance
2: não não é bem assim é o que eu falei é, sou até mal assim eu fico incomodada com algo forçado aí é muito ruim e aí já cria se um bloqueio então realmente não é a linguagem de amor é de amor com quem você está próximo, com quem você tem afeto. Que nem eu falei, até brincando, assim, de tocar e falar, e pôr a mão, põe a mão na perna, e baixa, que é. quando a gente está perto, e está junto, e amigo e tal. Mas aí, chega realmente, tem pessoas que, tipo, te conhecem do nada e já, né? E bate, te abraça, e, enfim, e aí eu fico um pouco, opa, é... não é receosa, cautelosa, mas é, tipo, é um bloqueio, acho que eu crio um bloqueio imediato e... E eu acho que é, essa é a palavra que você usou. Né? Eu não quero ser mal mas a pessoa, é, às vezes, sem noção. E mesmo assim, sem noção, não é de falar, caramba, que sem noção de, de maneira pejorativa, mas de sem noção, cara, de sem base, de sem... Enfim, de, de não entender que aquilo não é legal. Realmente, acho que é algo, às vezes, ingênuo da pessoa, de ela é assim e, e aí acaba sendo demais. né Acho que menos é mais né? quando a gente não conhece. É,
1: quando, isso que você falou é muito importante, porque... Dentro do, do contexto cristão que a gente vive, esse lance da linguagem de amor ser toque é algo muito delicado. E existe uma linha muito tênue entre isso. Porque, beleza, a minha linguagem de amor é toque. Até onde eu estou só expressando a minha linguagem de amor ou a partir de qual momento aquilo ali já soa como talvez... Uma segunda intenção Quando se trata de homem e mulher Ou ou até, enfim Não interessa nem o gênero e tudo mais Mas até onde soa como uma segunda intenção Ou como uma falta de respeito Até entre amigos e tudo mais A a gente tem esse lance de de Separar muito bem as as coisas sabe Tipo, meu, homem Quando for fazer algumas coisas, façam com os meninos Igrejas têm esse lance De momento de oração Olha, por favor, vamos separar? Os homens vão dar a mão para os meninos aqui As mulheres vão dar a mão para as mulheres do outro lado, por uma questão, talvez, de, de precaução, de respeito, não sei muito bem ali o, o que, que engloba. Mas isso, ministerialmente falando, é, tem alguma dica, você como líder? Porque, por exemplo, é, você é líder, isso já influenciou negativamente na sua relação com alguma liderada ou liderado? Porque, por exemplo... Até que ponto você conseguiu colocar um limite de tipo, cara, eu sou líder dessa pessoa, mas a minha linguagem é essa e eu gosto muito dessa pessoa. Será que se eu demonstrar a minha linguagem, essa pessoa não vai passar a me ver não como uma líder, mas como uma amiga e entender que existe uma intimidade ou uma, ou uma brecha, uma coisa ali que não existe? Não sei se ficou muito claro. assim. Mas... Ficou.
2: Eu acho que, principalmente, no que se trata, como você falou, né? a figura homem e mulher... Dentro. e eu acho que não era não é algo que deveria ser só dentro da igreja é, né é, pra vida, é na vida para a vida eu acho que é uma questão de respeito principalmente quando é uma das partes é comprometida e tal né então assim é, é saber lidar que nem eu já tive situações de ter no nosso grupo né liderados homens e a, no teatro e tal e a esposa não ou a namorada, ou a noiva não então se essa, esse casal chega eu vou cumprimentar primeiro quem a noiva, a namorada, mesmo que ela não seja do meu meio, por exemplo. E tentar tratar o melhor possível. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. É, e não é só por uma questão de dentro desse relacionamento, vai desses, dessas duas pessoas, eu provocar um ciúme, gerar um conflito também, gerar um conflito entre eles, uma visão, mas é principalmente por gerar uma visão errada da minha pessoa. Então, a gente, como, quando está é, liderando, né, eu acho que entende que... já já tem essa maturidade para lidar com isso. Então, é, eu procuro tomar bastante cuidado. Eu tenho um, uma, uma forma com os meninos, assim, né? até com a galera, mas mais de mãe. Assim, eu sou a mãe, a tiazona. Né? <risos> gente, eu não sou velha, eu sou nova. É só um cuidado. <risos> mas, assim, gente tipo, podia ser mais a tia, a mãe. Não nessa coisa de ficar abraçando eles e tal. Mas, quando eu preciso ir orar, a gente tem um negócio um lance que a gente está junto aqui. Se o senhor fala com a gente em algum momento sobre alguém, e a gente hoje é um casal imediatamente o Edson me fala, amor, vai lá e ora com a fulana. E aí já aconteceu diversas vezes eu falar assim, oi, ora, o quê mesmo? Tipo, não sei, o senhor falou com ele, então o senhor não vai me, me desonrar, né? E eu vou, e o senhor vem e fala literalmente o que é para ser dito, e, enfim, você né, profetiza, declara, ora e vai. E como já aconteceu com ele, de eu eu ter que falar algo para algum dos rapazes, não só liderado, mas, às vezes, no meio da igreja, eu falo, amor, precisa orar por aquela pessoa. Então, a gente não vai. Então, isso é um cuidado. E eu acho que precisa. E, posso te falar? Ainda falta dentro das igrejas.
0: Lá no Carisma, eu lembro que, quando você era orientação mesmo, principalmente na escola de oração lá, o mover era muito grande. Daí Se se Deus falasse com algum homem para falar com alguma mulher, você tinha que puxar alguém. Então, por exemplo, assim... É, Deus mandou eu falar com a Flavi. eu ia lá puxava a Ju, falava, Ju, vamos comigo Daí a Ju colocava a mão sobre a Flavi e eu orava, é, falava que Deus estava, mas mão, homem na mulher não E às vezes tem que tomar cuidado até mesmo é, com elogio, esse final de semana foi muito engraçado Porque né, a pastora Renata é, é minha irmã, o Disca a Renata são meus irmãos e daí, domingo depois do culto, a gente foi lá pro Beduíno pra, pra comer e tal. os daí a Renata chegou, eu tava mesa, assim. A Renata chegou e eu falei, gente, existe uma pastora mais linda do que essa? Daí eu soltei alto. E daí na hora já veio, já, tipo assim, falei, putz, ela é casada. E eu, falando, eu falei assim, gente, mas é minha irmã. Então, tipo assim, já meio que justificando. Sim. Por quê? Até às vezes em elogios, é, e às vezes até sem intenção, você tem que cuidar e vigiar para que as pessoas não maldem aquilo também. Né? E algo interessante, até que assim, eu fiquei refletindo muito esses dias, eu fui brincar e a Renata me ensina muito. Eu fui brincar com a Renata, falei, ô oh, Renata, será que eu não posso é, fugir com a Dani lá pro terceiro andar, zoando, né? Uhum. Tipo assim,
1: Renata Dani falou, sendo mencionada aqui. Põe, é, põe o nome da Dani, marca a Dani.
0: Daí a Renata <risos> falou assim para mim, uai, é, pra quê? Eu falei, ah, pra dar uns beijos, zoando, assim, tava mó galera. <risos> Daí a Renata falou, beija aqui mesmo, Eu falei, tá doido. A Renata falou, João, você não pode fazer, é, vo, tudo que você faz fora da igreja, é, ela falou assim, ó, aquilo que você faz dentro da igreja é aquilo que você faz fora. Tipo assim, tudo que você, não tem por que não fazer aqui dentro aquilo que você não faria lá fora. Porque a gente é crente, a gente é transparente. Então, tipo assim, você não toca nela numa segunda intenção na igreja, por você estar na igreja, você toca nela porque você é cristão. Por é exemplo, secre... com respeito. É fazer
3: em secreto tudo que você poderia fazer em público, né? Exatamente.
0: É, eu acho que eu meio que embolei Era aqui no negócio, aí. né? Mas isso, é, isso daí é muito interessante mesmo, Sim. nesse negócio de toque. De não sei o que lá. Tipo, claro que existem pessoas mal intencionadas, claro que existem pessoas com segundas intenções, mas você também ali se impor e saber até onde vai o limite. Saber que tipo assim, qual é a diferença de estar num shopping na igreja nenhuma, porque nós somos templos do Espírito Sim. Santo, nós somos cristãos.
1: Essa essa questão do toque, eu comentei porque atualmente, agora, ainda mais com essa questão de linguagem do amor super em alta e tudo mais, as pessoas elas acabam justificando as ações delas com a linguagem. Então assim, em toda falando por todas, né? Mas o toque talvez seja mais delicada. Mas às vezes uma pessoa que é super grudada com você, que te presenteia demais, ela vai falar assim, ah, mas eu sou assim, então por isso que eu faço, minha linguagem do amor é essa, por isso que eu ajo dessa forma. E no toque isso é delicado, porque como você falou, essa questão, é, meu, tem casal, tem uma galera, muito provavelmente em algum momento você vai esbarrar com alguém que o cara tá na igreja, a esposa é de um outro lugar, ou a menina tá na igreja, o esposo é de outro lugar, ele vai frequentar o seu GD, ele vai frequentar um GC, ele vai frequentar, sei lá, qualquer lugar daqui de dentro. E às vezes a gente acaba, a gente não todo, né, acaba recebendo essas pessoas de uma forma calorosa, porque nós somos, tem esse lance de oi, tudo bem, né? Um abraço e tudo mais. E talvez isso não soe de uma maneira tão legal, mas se alguém for dar um toque ou repreender ou fazer alguma coisa, a gente acaba ouvindo um Não, mas é a minha linguagem do amor, é é com amor, é meu irmão, é tudo mais, como você está falando, né? E existem situações onde, claro, nós temos intimidade para brincar com essas coisas, mas existem situações onde não existe a menor intimidade. E usar a linguagem de amor para justificar uma ação mal pensada não é algo muito legal para os dias de hoje, Muito dentro de um relacionamento, aquela amiga que vai lá e... ah, amigo, tudo bem, você fica tipo, tudo bem, ele é meu namorado, no caso, e, não, mas é a minha linguagem do amor, calma, não, não tenho que justificar uma ação mal pensada com uma característica sua, então foi exatamente por isso que eu perguntei, porque às vezes até dentro da liderança, tipo, ai, tudo bem, como você falou, de chegar alguém, abraçar tudo mais, e talvez alguém vai olhar para você e falar assim, Flavi, não é tão legal fazer isso, ai, mas é a minha linguagem do amor, como quis dizer, tipo, vocês que lutem, porque eu vou agir dessa forma. E não, gente, vocês não precisam justificar algumas ações mal pensadas com a linguagem de amor de vocês. Existe respeito dentro das linguagens de amor, para todas as linguagens. Então, eu acho que isso é algo muito importante de frisar, dentro do nosso contexto mesmo, porque existem conflitos e existem problemas e existem coisas que são super pequenas e viram uma bola de neve dentro de grupos, dentro de amizade, dentro de relacionamentos, justamente por isso, porque a gente acaba não entendendo os limites, a gente usa as linguagens para justificar alguma coisa que não é justificável, mas só para que a gente não saia como, talvez, uma atitude de falta de senso ou alguma coisa do tipo.
0: Well, quero perguntar para você agora. Pergunte. A gente falando sobre isso, sobre essa linguagem de amor do toque, sobre a amizade e tudo mais, em algum momento você é, tipo assim se sentiu incomodado com a Flavia, com as amigas dela, por exemplo? Nossa, você está pegajosa. Você está muito pegajosa com fulana. Você pode dar uma segurada com um o como você é, falou isso para ela sem parecer que você está podando? Porque hoje tem um negócio também. Qualquer coisa, tipo assim, nossa... É, quer mudar quem, quer mudar quem eu sou. Quer mudar quem eu sou. Como que você né, instruiria alguém, no caso, como você agiu diante dessas situações?
3: Olha, é... É difícil, assim, quando eu, eu falo da gente, a gente é muito transparente, então, se eu não gosto, eu não gosto e ponto, eu sempre falo isso para ela, ela fala, mas o que você está querendo dizer? Não, não estou querendo dizer, estou dizendo exatamente <risos> o que eu estou dizendo, né, e, então a gente é muito direto, mas é porque a gente já tem essa liberdade, é... mas eu nunca tive uma situação dela diretamente, assim, de, de eu perceber algo e me incomodar, contrário sim já teve já teve algumas situações até engraçadas assim a gente trabalhava junto no, numa empresa e a gente saiu para almoçar com, com o pessoal da indústria e tinha uma pessoa é, um ser humano a gente trabalhava no mesmo andar e não era assim claro para todo mundo principalmente para pessoas de fora que era um almoço com fornecedor eu era comprador ela trabalhava na área falar, comercial né, que era. E a gente não não é que não podia a gente não gostava para se guardar mesmo só que aí eu comecei a ver isso de uma outra forma, quando a gente saiu para almoçar, e tinha um ser humano, assim, um ser humano mesmo. <risos> pegou no braço dela e ficou assim, tipo. Alisando, Oi. sabe? A Fazendo gente saindo um da churrascaria.
2: Todo mundo almoçou, tal, tal, e saindo, e aí eu tava na porta esperando, e aí ele veio assim, ai, por que não sei o quê? E aí pegou na minha mão e ficou. E eu assim, ó.
3: Sabe você fala que que eu, eu, não pode falar que eu <risos> que é. E aí eu fiquei super desconfortável. E na, na situação eu não podia falar, então, né? O que, que tá acontecendo aí? Então, querido. Só que o que, que me incomodou, depois a gente conversou e não foi nada disso. Para mim foi uma eternidade. Para mim o cara ficou umas duas horas ali passando a mão no braço dela. Só que ela falou: não, foi. É tipo, eu tentei sair Por o segundos, mais rápido possível, sabe? foram segundos E eu incomodadíssimo, assim, sabe? Mas a gente conseguiu conversar e falei, oh, não gostei, eu acho que não tem que ter essa liberdade, não tem intimidade. Se tivesse, talvez eu ficasse ainda mais preocupado, porque não teria sentido nenhum. Mas o que eu falo, assim qual é a instrução que eu dou, é falar. né Às vezes a gente fica tentando achar modos e jeitos de falar e só piora a situação. Então, eu eu aprendi muito isso, inclusive com a Flavi, de falar, não, não gostei, é melhor eu falar para doer uma vez só do que eu ficar arrastando aquela dor, né, e acontecer de novo e de novo, ah, mas eu não falei como eu gostaria de falar, ela não entendeu e é normal, é muito complicado quando se torna natural, né, então a melhor coisa é falar mesmo.
1: Mas então a linguagem dela, ser toque nunca te causou ciúmes num todo?
3: Não, eu falo que eu não sou ciumento, a gente estava até falando disso ontem, né, eu sou zero ciumento, assim, é, claro, exige cuidados, eu falo que ciúme é uma questão de cuidado e se torna um problema é, com, dependendo da forma como você lida com isso, né? Então assim nunca foi algo que me incomodou, de
0: verdade. Gente, Flavio. Muito rápido. Muito rápido. É.
2: Mas eu não acho que eu assim que, que é o que eu falei. Eu, eu não eu não extrapolo esse lance. Eu quero, preciso tomar cuidado que é o que a Ju falou. Às vezes a gente usa para justificar algo. O toque é em relação a, a, a as outras pessoas que não sejam meu marido, não é uma coisa louca que eu saio abraçando todo mundo. Assim, quem me conhece sabe. Eu, lógico, os mais de perto eu abraço. Eu vou falar, eu quero abraçar, ficar perto. baju né? Assim, né? Minha filha. Eu. Me abraço. <risos> ai, meu Deus. <risos> ah, tá. Mas, assim, o que, como que é vai essa questão? Que nem eu chego na igreja, para mim a pandemia é uma loucura. Porque eu chego beijando todo mundo que eu conheço. Aí eu chego, ai, desculpa. É, sabe assim, e o Erickson um dia falou, amor, para de chegar e beijar todo mundo. Tem gente que não... Não é porque o homem, né? Algum homem, não. Mas o pessoal da recepção, eu já chego, né, quero pegar. E não pode. E aí, um dia ele me deu um toque disso. Mas não é questão de ciúme, percebe? Não é que eu estava extrapolando, mas é que naquele momento não precisava. E, e o que, que era? Era demais? Não, era dar um beijo de cumprimentar. Então, assim, eu também não saio abraçando a igreja inteira. me pendurando no pescoço de todo mundo. É uma questão de noção, bom senso.
0: Bom, a gente já passou da hora, dos 30 minutos. Não parece, mas Ah. já passou. Mas eu tenho uma pergunta, assim, que é a pergunta de ouro. Pergunta para fechar. Quem tem a linguagem de toque? Como não ser o chato e o carente do rolê? Isso entre amizades, por exemplo. Tipo assim, minha linguagem de amor é o toque, daí... Eu, eu quero ficar abraçando não, toda é um abraço, hora, eu quero verdade, ficar... Sim. E daí as pessoas ao meu redor não, que não têm essa linguagem podem falar assim, ah lá, chegou a carentona do rolê. Como é, você falar <risos> da sua linguagem de amor ou até mesmo demonstrar a sua linguagem de amor sem ser a chata melosa do rolê?
2: Eu acho que é exatamente tendo não, bom... Uma É, tendo bom que que senso. O que é tá expondo, gente? Mas é engraçado, porque eu nunca fui a chata do rolê. Mas eu não falo que eu era sozinha e tal, e que, é, mas aí eu acho que é muito particular também da, da, da personalidade da pessoa. De mas, por exemplo, coisas, tem uns lugares só... que você
1: tá. a pessoa tá do seu lado. Moscou um minuto, ela já tá assim. Ela já encostou a cabeça no seu ombro, ela já deu o braço, porque ela tem essa necessidade de Sim, estar de tá perto, topando, De grudar, né? De estar tá é. perto. É.
0: E daí, pros outros eu falo, pode lá carentona. Pronto. Ah, já vai encostar,
2: sai. É, eu acho que uma uma dica, né? Eu Eu não tive muito isso, mas assim, uma dica é. Pensar antes de agir, porque, realmente, o mas toque... Mas, é automático. Não, não. To... Não é assim também, não. A gente sente a necessidade, entendeu? E não é uma coisa assim... Ai, necessidade, grudei. Não. Eu sinto a necessidade, que nem o que eu falo. Às vezes, eu estou em casa sem saber o que fazer. Ah, não sei o que Abraço a filha, mas eu quero o meu marido. Aí eu entro e abraço. Mas eu pensei antes. É todo um processo. Não é assim uma loucura. Mas eu acho que... a o são segundos, sabe assim? O segundo que você tem de já deitei no ombro é o segundo que você tem para pensar e falar. Eu acho que não é o momento. É o que eu falei. Existem, é, existe uma linguagem, mas eu não tenho que sair espalhando linguagem. É igual a ah, é palavra de afirmação. Eu não saio pedindo para todo mundo me afirmar algo. É a mesma coisa. Ah, minha linguagem é serviço. Eu não vou estar lá no rolê servindo todo mundo, pondo a comida. Não é igual, né? Então assim, é a mesma coisa para toque. Então, eu acho que tem um limite. É você encontrar esse limite, queridos aí, quem for toque, tiver muito carente, né? Corre para os pés do Senhor.
3: Abraça o Senhor. Abraça
2: o seu travesseiro e chora com Deus para não, né, enfim, eu acho que, não rapidinho, eu constrangimento. Acho que a,
3: as pessoas têm é, essa dificuldade de diferenciar a linguagem de toque com carência. Né? Exatamente o que a Flávia falou. Não é carência. A gente está falando linguagem do amor. Então, é a forma que eu vou me comunicar e Sim. expressar ou receber esse amor. Então, não é porque eu estou carente que essa é a minha linguagem. Então, tem que ter essa diferença, né?
2: É é, é o desejo mesmo de você demonstrar aquilo. Então, eu gosto muito de uma pessoa... É difícil demonstrar só com um presente. Eu gosto de dar presente, eu gosto de dar uma carta, eu gosto de mandar uma mensagem. Mas, se eu ver aquela pessoa, eu vou querer abraçar e estar perto. Realmente, não é a carência. Não é assim, você precisa me me fazer carinho porque eu estou mal. Não é só isso. Só quero deixar
0: claro aqui, gente, que todos os episódios eu falei sobre que eu não gosto de talk... Mas acaba o culto sai abraçando. Acaba <risos> o culto eu sai abraçando geral. É verdade. Acaba é o culto sai abraçando geral. Tipo né? assim, eu tenho uma linguagem de amor única, que é ficar fazendo assim nos outros, ó. Cutucando é, batendo, dando tapa, puxando, puxando cabelo. Oi. <risos> Entendeu? É uma linguagem de amor assim. É, é que eu não gosto de, de meloso, gente melosa comigo. Só quero deixar isso claro que esses dias vieram me abraçar e falaram: ai, pastor, desculpa, você não gosta, né? Falei, não, não é isso, não é assim. Também não vamos ser radical, né? não é essa questão. Eu, eu gosto de abraçar, eu gosto, mas eu acho que é, é a questão do limite. Sim. A gente, é, eu acho que falou algo muito importante que vai ficar como lição para a gente desse episódio, é isso. É limite, saiba seu limite. Saiba até onde você pode tocar na pessoa. E respeitar, né? E respeitar, exatamente. exatamente né? Igual eu falei, eu vou, eu abraço, mas saiba o limite do abraço, Sim. saiba o limite de, de, de toque que vai dar tudo certo no final. E nós estamos encerrando esse último episódio. Ah. É, passou muito rápido. O Ju quer falar alguma coisa?
1: Não, gente, só isso. Agradecer vocês. Obrigada por terem aceitado o convite. Era uma linguagem que, gente, foi super difícil, sabia? As pessoas não têm essa linguagem de amor aqui. Foram
0: pouquíssimas pessoas. Tipo, por a gente incrível conver- que pareça. Porque quando a gente ganhou gente... os eu fiquei assustada, todo mundo... Abraçava, Meu, é quando a, isso. Quando
1: né? a gente começou a colocar no papel, tipo, tá, mas e para tempo de qualidade? ir para presente? ir uh, para palavras de afirmação? E para toque? Ué, quem, gente, o povo não se toca, o povo não se abraça. Mas obrigada por terem aceitado o convite. É isso.
0: E querem falar mais alguma coisa? Uh-uh. não Obrigada, a gente.
1: Agradeço um, também.
0: Muito obrigado, Léo. Lembrando que toda a primeira quinta-feira do mês tem GD de casais. <risos> de casais. Então, gente, você... lembrando
1: que, tá? Ele falou dele agora, mas ele me expôs também sobre a questão. Eu também não sou esse monstro, tá? Eu não sou essa pessoa ruim. <risos> eu, abraço, gente, eu abraço sim. as pessoas, tá?
0: Abraço, vocês ver a reação dela. Lembrando que do GD, agora eu vou fazer parte. Aleluia! Yeah. Deus. Deus, é Deus! Primeiro
2: GD que o pastor GD. João vai participar.
0: GD de Casais, grupo de discipulado de casais, toda primeira quinta-feira às 8 da noite. É isso mesmo? 7h30. Sete e meia. Aqui na igreja, sempre com um tema específico, um tema diferente. Então, você que é casal, não deixe de participar. E se você curtiu o nosso Pod Legacy, você pode sugerir outros temas para que a gente continue gravando. Para alegria do Gabriel, esse é um projeto que não vai parar. Nós temos muitos outros assuntos, mas a gente queria ouvir de vocês. Sim. Qual é o próximo assunto que vocês gostariam de ouvir? Quem vocês gostariam de ouvir aqui? Gente, claro que é assim, ó, na nossa realidade, tá? Não Pelo amor falar de assim, Deus. Ó, queria ouvir falar de dons espirituais, oração em línguas que o Luciano subirá. Não dá. <risos> Também queríamos muito. Gostaríamos Ai, muito, inclusive. Assiste, mas hoje assiste nós...
2: os vídeos dele. <risos> ainda não é a nossa
0: realidade. Então, assim, ó, mandem para a gente temas e, e convidados que vocês gostariam Sim. de ver aqui. Que a gente vai agradecer muito, né, Ju? É verdade, gente. Por
1: favor, sugiram mesmo. Mandem aí nas redes sociais do Legacy. Ou manda pro o Pastor João, ou manda para mim. ou Enfim, pensem. A gente já até pensou aí em um lance de... Temperamentos, temperamentos, que também é um assunto meio em alta aí pra galera entender um pouco mais. A gente falou rapidamente com uma galera e tipo... Ah, qual que é o seu temperamento? Sei lá, sou meio doido. Então, tipo, calma, é. gente, tem uma Muito explicação legal. pra todos esses temperamentos também. Mas, sem pressão, tá? É vocês que vão sugerir, a gente só tá falando o que passaram talvez, pra gente. Talvez, se não tiver, é sim talvez é uma boa. seja,
0: né? E no primeiro final de semana de agosto, nós vamos começar uma nova série de mensagens no Legacy Jovens, chamado Reino de Ponta Cabeça. Então, assim, ó e expectativa no seu coração, que vai ser demais também. A gente está com muita expectativa para tudo que Deus vai fazer. E é isso. Então, Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, marcar alguém, porque vai ser bênção demais, vai estar ajudando a gente aí. Lembrando também que está no podcast do iPhone, do iOS, tem Você Acha, episódio, Spotify, Deezer e IGTV, IGTV. do Instagram. Então... É isso aí. Deus te abençoe e até o próximo pod legacy.
1: Valeu, pessoal. Tchau,
3: tchau. simpático. não sei o que